0: Ich bin jetzt hier gerade verbunden mit dem Kassenwart von Polizei Grün, Martin Kirsch. Äh, guten Morgen, Herr Kirsch. Guten Morgen. Was hat es denn mit Polizei Grün auf sich? Können Sie kurz was über, über diese Polizistenvereinigung sagen?
1: Klar, sehr gerne. Polizei Grün ist ähm, hervorgegangen aus einer Landesarbeitsgemeinschaft der Grünen in Baden-Württemberg als äh, Unterarbeitsgruppe. Und irgendwann hat man gemerkt, dass eben äh, die das spezifische Thema Polizei jetzt nicht nur Parteientan bearbeitet werden kann oder sollte, äh, um vor allem auch mal innerhalb der Polizeibeamtenschaft äh, oder der Kollegenschaft äh, mal versuchen sollte sich so ein bisschen zu verbinden und es wird mal das quasi aus der Parteistruktur rausgelöst in den Verein Polizei Grün gegründet, äh, so dass wir inzwischen auch in unserer Satzung als Aufnahmebedingung nicht haben, dass man bei den Grünen ist, sondern dass man äh, bei der Polizei ist äh, und dementsprechend auch ja Halt von der Einstellung, von der politischen Einstellung oder auch von dem Arbeitsethos, natürlich eher in Richtung der, ich sag mal, linksliberal oder liberal denken sollte. Also, ich sag mal, als der klassisch konservative, CDU strome CDU-Welt wird sich jetzt bei uns wahrscheinlich nicht ganz so wohl wohlfühlen, aber wir haben keine Parteimitgliedschaft angebunden.
0: Wie sind Sie selbst dann zu dem Verein gekommen?
1: Ich habe es mal über eine E-Mail-Liste mitbekommen. Also es wurde also in, zum Zeitpunkt der Gründung äh, wurden über die Verteiler von den verschiedenen ähm, Landesarbeitsgemeinschaften Innenpolitik diese eben diese Gründung publik gemacht und da ich mich dann äh, bin ich dann beigetreten. Das war 2013, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
0: Sie waren schon davor sozusagen im Dienst eingesetzt?
1: Genau, genau. Also ich bin bei der Polizei bin ich selbst seit 2006 in der Ausbildung. 2009 bin ich fertig geworden und bin seitdem in Hessen Polizist.
0: Am 14. Dezember letzten Jahres gab's, gab ihr Freiburger Kollege Armin Bohner den Badischen Neuesten Nachrichten ein Interview, in dem er davon gesprochen hat, dass nicht jede Polizeianwärterin unbedingt zum Dienst geeignet sei. Er hat da gesagt, Zitat, es gäbe da schon auch welche, die Freunde und Helfer sein wollen, aber eben auch jene, die auf äh, die Durchsetzung von Recht und Ordnung stehen. Im Nachgang von dem Interview wurde ihr Kollege dann heftig kritisiert und ich glaube, es wurde ihm sogar mit disziplinarischen Maßnahmen gedroht. Und die Kritik, wenn man es so nennen will, kam erstaunlicherweise von den zwei wichtigsten Polizeigewerkschaften, nämlich der deutschen Polizeigewerkschaft, die D-Polk, auch bekannt für Rainer Wendt, ganz also ziemlicher Hardliner, und der Gewerkschaft der Polizei, die ja zum DGB-Dachverband dazugehört. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade die beiden Interessenvertretungen so ähm, aggressiv auf Kritik aus den eigenen Reihen reagieren?
1: Also ich denke, bei der DPG brauchen Sie sich keine Gedanken machen, warum dass Sie so reagiert haben, weil wie Sie schon gesagt haben, mit Rainer Wind war ein Hardliner da mit vorne dabei. Die waren früher CDU na, inzwischen kann man sogar, glaube ich, fast schon AfD nachverordnen mit den Parolen, die, die teilweise raushauen. Dass die auf ähm, dann auf so eine Wortmeldung von den Grünen so oder von dem grünen Nahen Verein reagieren, ähm, ist sehr verständlich. Ähm, was bei was die GdP angeht, schwierige, gute Frage. Es ist ja letzten Endes ähm, wahrscheinlich ist den Gewerkschaften aufgestoßen, ähm, diese die, diese negative Konnotation von Durchsetzung von Recht und Ordnung. Weil ist die Frage natürlich, wie, wie sieht man Polizei prinzipiell? Ja, sieht man die Polizei als Bürgerpolizei Freund und Helfer vorwiegend oder ist die Polizei ein Ordnungsorgan, was dafür da ist, eben Recht und Ordnung durchzusetzen und wie wird diese durchgesetzt? Und ähm, da ist natürlich ähm, schon aus Seiten der Gewerkschaften, auch bei der GDT, ich, in tendenziell eher konservative Sichtweise, auch wenn die GdP als äh, Teil des ähm, DgB ähm, teilweise schon sehr liberal und äh, eher linksorientierte Sichtweisen hat oder auch Einstellungen hat, ist es trotzdem eine Polizeigewerkschaft und dann natürlich ähm, innerhalb der Polizei natürlich die Mehrheit jener, die eher Recht und Ordnung äh, durchsetzen wollen, als jetzt äh, ich sage das salopp blöd, den Kuschelkuss fahren, ja. Also sprich Bürgerpolizei, Deeskalation reden, 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 sondern die halt ganz gern das Recht und Ordnung durchsetzen. Kann auch damit mit der Erfahrung aus dem technik zusammenhängen. Also, wenn man jetzt in, in, in entsprechenden Brennpunkten eingesetzt war, da hilft Reden, Reden, Reden halt leider nicht. Und wer dann lang genug eingesetzt war, der geht davon aus, dass man es das nur recht und Ordnung durchsetzen kann. Und dementsprechend ist wahrscheinlich diese, diese negative Konnotation in diesem Statement wahrscheinlich denen aufgestoßen.
0: Also, versuchen beide Parteien ähm, bei, bei ihren Kollegen gut anzukommen? Ist das der Punkt, warum die, warum die sich versuchen da genau, zu überbieten?
1: Das, denke ich, aus. Also, ich meine, was mir bei den Gewerkschaften generell aufstößt, ist, dass wir ja teilweise, also eigentlich der Interessenvertretung der Beamten, und ich habe oft den Eindruck, dass die mir versuchen politische Agenten durchzusetzen. Das beste Beispiel war es jetzt, dass Seehofer zuletzt mal die Verlängerung, Intensivierung der Grenzkontrollen angekündigt hat, wo es von beiden Gewerkschaften gut geheißen. Das konnte ich nicht verstehen, weil eigentlich jetzt nicht jede Gewerkschaft, die, die ihre, Mitarbeiter, ihre Mitglieder vertritt, sagen müssen, oh, Jemini, in der Arbeit, das geht doch gar nicht, was passiert mit den Überstunden? Der haben beide gesagt, tolles Konzept, ja. Also Also, daran sieht man, dass sie irgendwie teilweise, glaube ich, einen Konflikt haben zwischen, äh, zwischen politischer Meinungs- und Stimmungmache und äh, ernsthaften Vertreten der Interessen der Arbeitnehmer. Und ähm, deswegen, ich glaube, geht's da geht es durchaus auch darum, bei den Mitgliedern und beim Polizisten gut anzukommen, um auch Mitglieder zu generieren und Einfluss zu haben. Jetzt
0: würde es mich mal interessieren, wie läuft denn das bei der Polizei eigentlich ab? Ich meine, das ist eines der mächtigsten Instrumente, die ein demokratischer Staat hat. Ähm, und dann wundert man sich doch eigentlich schon ein bisschen, dass, naja, dass innerhalb von der Polizei wohl so, so wenig reflektiert wird und nur so wenig Bereitschaft da ist auf Kritik einzugehen. Gibt es ein Vorgehen immer innerhalb der Polizei, wenn es schwierige Einsätze gab, werden die nochmal reflektiert und ausgewertet? Wird sich da untereinander nochmal irgendwie drüber besprochen?
1: Also ich kann es natürlich nur für Hessen sprechen. Das ist natürlich in jeder Polizei bundesweit anders. Also sie haben 16 Bundesländer plus, plus Bundespolizei, das Bundeskriminalamt plus noch Poli äh, Polizei des äh, Bundestages die werden es wahrscheinlich weniger schwierige Einsätze haben, aber das wird in jeder Polizei anders, anders gehandhabt werden. In Hessen ist es so, und zumindest auf den Dienststellen, auf denen ich bisher war, dass ähm, äh, normalerweise nach schwierigen Einsätzen schon äh, in die Personalberatung äh, oder auch sogar der zentrale psychologische Dienst auf die Kollegen zukommt und fragt, kann man helfen, gibt es was zu beschwätzen. Aber das war jetzt eher bei äh, Sachen, mit gleichen Sachen zu tun hatte, mit, mit irgendwelchen äh, ganz, oder, oder zum Beispiel nach den Protesten äh, gegen die EZB-Eröffnung in Frankfurt, wo es die -Brennen, die brennenden -Brennen Polizei und so weiter gab. Da ist man mit den Kollegen aktiv in, in Kontakt getreten, um zu gucken, ob da irgendwelche Traumata dann zugrunde liegen oder so. Aber jetzt so diese alltäglichen Einsätze, irgendwelche spektakulären Festnahmen, irgendwelche, die vielleicht aus dem Ruder gelaufen sind, da passiert eigentlich normalerweise sehr wenig. Ähm, und wenn die Personalberatung auf die Kollegen zukommt, dann ist normalerweise auch eher ablehnend. Also, das, ich kann es nicht genau sagen, wieso, aber ich glaube, bei vielen schwingt so ein bisschen die Angst mit, vielleicht nachher irgendwelche Nachteile zu haben, sei es informeller, gruppendynamischen Natur, ja, also, dass man nachher als Schwächling dasteht, oder als Angst, Nachteile der Bewerbung auf andere Stellen nachher zu haben, dass man nachher sagt, naja, der kann sich ja nicht durchsetzen, das das man mal lieber. Ähm, man darf ja nicht vergessen, die Polizei soll zwar vielleicht im besten Falle eine, eine Schmittbild der Gesellschaft sein, ist es aber nicht. Ich meine, traditionell, jeder, gehen zur Polizei ist weniger die, äh, ich sag mal, man wird wenig Linksradikale bei der Polizei finden, ähm, sondern eher konservativ strukturiert und hierarchisch denkende Leute. Ähm, und, ähm, dementsprechend ist natürlich auch da die Gesellschaft und, 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 Menschen, das Menschenbild da. Und da geht man davon aus, bei vielen Kollegen eher vom, vom starken Mann aus, oder, dass man stark sein muss. Muss man auch, man muss ja seine, seine Autorität durchsetzen. Ähm, selbst wenn man es deeskalieren macht, man muss sich durchsetzen nach draußen hin. Und da ist so diese, die, die Angst, als Schwächling dazustehen oder Schwäche zu haben, wahrscheinlich bei vielen Kollegen vorhanden.
0: Wäre das auch ein Grund, nicht in den Polizeidienst aufgenommen zu werden oder nicht befördert zu werden zum Beispiel? Gab es sowas schon?
1: Formal formal offiziell begründet mit Sicherheit nicht. Ich sag mal, gerade wenn es also um die Bewerbung geht, die Kollegen, die, die ich mit den, die jungen Kollegen und die, die Auszubildenden, mit denen ich bisher zu tun hatte, war im allergrößten Teil richtig ordentliche, äh, verfassungstreue, normale, liebe, nette junge also Kollegen bei denen ich dann allerwenigstens das Gefühl hatte, dass die zur Polizei gegangen sind, um irgendwie Macht oder Gewalt auszuüben, im negativen Sinne, sondern vielleicht maximal eher, eher Weltretter-Syndrom, sowas in der Richtung, ja, ich will Recht und Ordnung durchsetzen und die Welt vor allem Bösen bewahren, eher in diese Richtung. Ähm
0: Aber an welchem Punkt kippt denn sowas dann, also wann, wann wird man diese Illusion spätestens los?
1: Ich kann jetzt nicht vor jeden Kollegen sprechen. Ich muss aus meinen persönlichen Erfahrungen, kann ich es noch in, in nur Gerichten oder so reden. Aber ich war mehrere Jahre in Frankfurt auf dem ersten Revier eingesetzt. Also jenes bekannte erste Revier. Ähm, da gibt es Brennpunkte, Hauptwache, Konstanzerwache, allerheiligen Viertel, dann aufs Bahnhofsviertel, wo ich mal regelmäßig dann auch mal aushelfen muss. Ähm, da hat man tagtäglich mit den negativen Seiten von Zuwanderung zu tun. Mit, mit vor allem, vor allem von nordafrikanisch stämmigen, Personen kontrollierten ähm, kleinkriminellen und, und Drogenhandelsmarkt, also Gras, also Cannabis und so weiter, laden die Stelle, die vor allem von Personen begangen werden mit äh, nicht deutsch klingenden Namen, das muss man leider so klar sagen, das kann man nicht verheimlichen, ähm, und dann teilweise auch entsprechenden Umgangsformen, ja, also, ähm, teilweise sinnlose Widerstände, re respektloser Umgang, anspucken, beleidigen, und da kann es schon irgendwann sein, dass da so ein bisschen was bricht. Also ich habe Kollegen gekannt, die waren innerhalb der Kollegenschaft richtig lieb und fürsorglich, die da hatten wir das Gefühl gehabt, die werfen sich in die Kugel rein, nur um, um das Leben von Kollegen zu retten. Aber nach außen hin, gegenüber dem Delinquenten oder teilweise dem normalen Bürger haben die Umgangsfunk gehabt, da ging gar nicht mehr. Also es scheint irgendwann was gebrochen zu sein, dass man so ein bisschen eine Burgmentalität entwickelt hat, ja, es ist die da draußen wieder drinne.